0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo dan hari ini kita kembali lagi ya ke sebuah kasus nih menurut gua salah satu kasus paling menarik yang pernah gua lihat di tahun ini ya yang akhirnya gue sampaikan kepada kalian nih. Ya. Sebenarnya gak tahun ini sih Itu kejadiannya tapi gua baru lihat di tahun ini. Intinya ini adalah kejadian di Bangladesh ya, tepatnya di Dhaka. Dan ini adalah aksi radikalisme Terbesar yang pernah terjadi di Bangladesh, yaitu terjadilah sebuah penyanderaan ya dari para kaum radikal itu yang menyandera satu kafe internasional yang bisa dibilang itu cafe melting pot lah banyak orang-orang internasional yang makan di sana dan akhirnya Sandra dan di sana juga dipisah-pisahin dulu, tuh. mana yang Muslim, mana yang tidak gitu untuk diapain ya nanti gue ceritain lebih detail. Inilah dia Dakka Attack ya dan kalau misalnya kalian mau support gue silakan like, share, dan subscribe. Follow gue di versi kalau misalnya kalian mau kasih gue referensi hal yang bisa gue bahas di video selanjutnya. So, let's begin. The case, guys. Oke, okay, kita berbicara soal uh, Bangladesh ya atau negara Bangladesh. Ini adalah salah satu negara yang sempat mengaku ya, jadi salah satu negara teraman di Asia Tenggara kalau berbicara soal indeks terorisme gitu ya. Karena mereka mengaku sudah memutus banyak sekali mata rantai terorisme dengan sebegitu berhasilnya di negara mereka. Tapi justru dari pernyataan tersebut, Bangladesh itu mendapatkan serangan terparah mereka di tahun 2016. Yang memang jadi serangan yang paling mematikan dari kaum radikal yang terjadi di Bangladesh. Serangan tersebut itu terjadi di sebuah kafe bernama Holy Artisan yang berdiri pada tahun 2014 didirikan atas dasar sepasang suami istri yang emang suka banget sama yang namanya dunia pastry dan pengen menciptakan sebuah makanan pastry yang enak di Bangladesh karena mungkin jarang gitu ya. Dan konsep kafenya juga bisa dibilang tuh internasional karena justru jagoannya di sana adalah bagel sama croissant. Kalau bahasa Prancisnya, gue nanya sama orang Prancis tuh kosong gitu ya, tapi nggak usah juga lah ya, keruan aja lah, orang juga paham ya. Dan tentunya di sana memang e, roti-rotinya itu datang dengan harga yang bisa dikatakan lumayan mahal untuk rakyat Bangladesh. Dan tentunya bukan cafe yang orang-orang Bangladesh rata-rata tuh bisa datang ke sana dan makan setiap harinya gitu. Intinya harganya cukup mahal. Dan kebetulan memang restoran ini tidak menargetkan orang lokal sebagai main consumernya. Melainkan memang target utamanya justru adalah para ekspatriat yang tinggal dan lagi kerja di Bangladesh Target market ini juga didukung sama lokasi Holy Artisan yang berada di daerah Gulshan Daka, sebuah daerah yang memang terkenal mewah. Lah, kalau lihat di Google Maps, dan tidak jauh dari Holy Artisan ini, berdiri juga cukup banyak kedutaan besar negara lain. Kalau gue cek-cek di Google Maps, itu dari kedutaan besar Vatikan, Belanda, Qatar, dan berbagai kedutaan besar lainnya. Itu ya, biasanya disitulah distriknya di uh, Gulshan ini, dan di daerah ini juga hotel-hotel bintang 5 semua Itu ada di sana. Jadi, emang bisa dibilang Holy Artisan ini memang jadi salah satu tempat yang cocok buat para ekspatriat untuk bertemu dengan kolega ataupun juga warga kelas atas untuk berkumpul dan bertemu sambil menikmati makanan-makanan internasional dari Holy Artisan. Bahkan Holy Artisan ini itu berdiri di tempat yang cukup luas, arsitekturnya juga mewah banget kalau lihat dan emang juga cocok buat keluarga buat makan di sana juga untuk keluarga elit ya tentunya ya. Ditambah lagi bisa bawa hewan peliharaan juga ke sana. Jelas ini memang akhirnya jadi value yang lebih banget buat Holy Artisan. Bisa jadi tempat makan yang cukup terkenal di Gulshan. Nah, dengan memahami lokasi dan target market dari Holy Artisan, tentu lu jadi paham kenapa tempat ini yang dijadikan target penyerangan. Karena emang jadi melting pot aja menurut gue dari banyaknya negara gitu ya, alias banyak orang luar negeri lah yang ngumpul dan makan di sana. Oke, tepatnya tanggal 1 Juli 2016. Hari itu adalah hari Jumat. Hari yang bisa dibilang cukup lowong lah di Holy Artisan. Pada hari itu, tepatnya malam hari, Ali Arsalan alias salah satu pemilik dari Holy Artisan itu memutuskan untuk ngebungkus pizza dan beberapa makanan penutup atau dessert untuk dibawa sama dia ke rumahnya. Dan berpikir sebenarnya untuk balik lagi ke resto buat ngebawa baju khusus ibu hamil buat istri dari head chefnya yang kebetulan berasal dari Itali yang istrinya lagi hamil gitu ya ya kan masa buat chefnya ya tapi ternyata memang pada malam itu si Ali ini berubah pikiran dan mutusin untuk gak balik lagi ke resto karena hari Jumat itu emang gak terlalu rame lah uh, di resto gitu ya jadi ya udah kapan-kapan aja kata dia. Lalu seperti biasa pada kurun waktu jam makan malam yaitu tepatnya pada pukul 8.30 malam di mana memang menjadi jam paling raminya Holy Artisan alias jam dinner service ya tentunya Holy Artisan mulai dipenuhi sekitar 20-an tamu lah. Dan salah satu tamunya di sana adalah Faras Ayas Hossain, seorang cucu dari Latifur Rahman, seorang pebisnis besar ya, media mogul juga yang memang berada di Bangladesh yang punya banyak perusahaan dan juga media di sana. Pada malam itu si faras ini tuh makan bareng sama dua temennya namanya Abinta Kabir dan juga Tari Sijain. Dan mereka ini mahasiswa dari universitas di Amerika yang kebetulan lagi balik ke Bangladesh buat ketemu sama keluarganya dan juga ada yang lagi magang juga di Bangladesh. Akhirnya mereka bisa dibilang uh, ngongko-ngongko lah gitu ya, di tempat elit gitu ya karena kan orang-orang kaya ceritanya. Dan tentunya selain Faras ada juga tamu-tamu dari negara lain seperti Makoto Okamura yang lagi ketemuan sama teman-teman Jepangnya sebanyak enam orang dan memutuskan makan malam di sana dan beberapa ekspat lainnya seperti Simona Monti yang lagi hamil dan memutuskan untuk bikin farewell party di sana karena bakal balik lagi ke Italia untuk lahiran dan di sana dan nggak tahu kapan balik lagi ke Bangladesh jadi dia bikin pesta perpisahan gitu. Lalu jam makan malam berlangsung seperti biasa. Cukup lumayan ramailah dari Jumat, walaupun gak seramai hari biasanya. Sampai akhirnya, pada pukul 8:45 malam, tiba-tiba sekumpulan anak muda itu bawa senjata masuk ke dalam restoran atau holi artisan. Dan jamnya ini, itu betul-betul diingat sama seorang waiter yang kebetulan baru aja mau balik ke dapur, abis ambil orderan dari customernya. Makanya, pukulnya tepat 8:45. Jadi, udah well-planned banget. Pada saat itu, ada enam orang bersenjata. Pada saat itu, yang memang anak muda semua, dan pada saat itu pakai jeans dan kaos oblong doang sesuai gambaran e, para orang-orang di sana. Nah mereka langsung ngedobrak dan langsung, wah itu tembak-tembakan ya, gak pake aba-aba lagi. Lalu lagi dor-doran kayak gitu ya, semua pengunjung yang gak kena tuh langsung ngumpet di bawah meja. Dan kebetulan si Diego ini tuh langsung sempat kabur juga ke dalam dapur. Dan langsung dia tuh naik tangga ke atas dapur bareng sama beberapa karyawan lainnya. Dan setelah mereka naik tangga tersebut, mereka tuh langsung lompat ke gedung sebelah. Dimana... Tulangnya itu sempat patah ya saat dia lompat dan akhirnya dia harus memutuskan berbaring di tanah selama berapa jam Sampai akhirnya ya ngedapetin recover sedikit untuk bisa nyelamatin diri Dan karyawan yang gak keburu naik ke atas itu mutusin untuk ngumpet di sebuah kamar mandi Yang memang lagi dipakai sementara untuk nyimpen tepung Nah yang ngumpet di situ itu jumlahnya ada 8 orang yang ngumpet di ruangan yang cukup sempit dan kedap udara ya, dan saat para penyerang ini ngerasa bahwa gak ada orang di ruangan tersebut, karena ini kan sepertinya orang-orang amatir yang nyerang ya, jadi dia gak ngecekin semua ruangan gitu intinya, makanya ruangan tersebut tuh langsung dikunci sama mereka ini tanpa harus dicek dalamnya ada siapa jadi langsung dikunci dari depan dan karena panasnya ruangan tersebut dan harus ngumpet juga jumlahnya adalah 8 orang di ruangan yang cukup kecil mereka itu akhirnya sempat ngebolongin pintunya karena pintunya dari kayu, buat bisa ngedapetin oksigen lah setidaknya, sambil juga nelpon dan SMS saudara ataupun teman-teman mereka buat nolongin mereka ceritanya. Nah, tentu setelah adanya bunyi penembakan di jam 9 kurang tersebut atau tepatnya 8.45, polisi itu langsung datang ke lokasi pastinya. Yang datang pada saat itu adalah detektif Rabul Karim dan juga salah satu petugas polisi namanya Salahuddin Khan. Dan karena mereka datang itu enggak pakai rompi anti peluru ataupun persenjataan lengkap, mereka ini langsung diserang sama penyerang dari dalam kafe. Dan nyerangnya juga enggak main-main. Mereka dilempar granat ya. Dan keduanya tuh langsung goodbye karena kena uh, nol atau pecahannya. Yang pada saat itu ada rumor bahwa Bangladesh itu enggak ngasih mereka peralatan dan pertahanan diri yang cukup layak sehingga mereka akhirnya tewas di tempat. Padahal Rabul Karim rencananya Besok itu mau balik ke kampung Halamannya buat bawa baju baru Buat anaknya untuk lebaran Dan sekalian nunggu kelahiran anaknya yang masih dikandung istrinya Tapi ternyata musibah ini Ngebuat dia tidak bisa kembali lagi Dan di luar restoran Itu kan udah goodbye dua orang ya Petugas polisi ya dan detektif Di dalam kafe juga tidak kalah mencekam kondisinya dimana salah satu pembuat roti bernama Miraj itu ketahuan lagi ngumpet di pojokan, dia tuh langsung dibawa kabur bukan dibawa kabur, dibawa keluar lalu diikat ke sebuah bangku berbarengan dengan sebuah tabung gas yang ditempel ke badannya dan emang banyak tabung gas juga yang ditempelin di sekeliling kafe supaya mereka itu gak diserang alias polisi itu gak berani nembak, karena kalau misalnya sampai salah tembak itu kan kafe bisa meledak dan akhirnya jadi banyak yang meninggal tentunya mereka tahu bahwa polisi gak akan ngelakuin itu ceritanya jadi mereka banyakin perisai-perisai dari tabung gas lah. Dan di dalam kafe juga penyerang ini juga mengelompokkan Sandra soal siapa yang muslim dan mana yang non muslim. Yang muslim diberikan makanan dan minuman pada saat itu sesuai beberapa pernyataan saksi. Dan saat subuh sudah mulai tiba beberapa sisa karyawan kafe yang masih ada di sana itu diminta untuk nyiapin makanan supaya para muslim ini bisa makan dan bisa menyiapkan hari puasa pertama mereka. Jadi, katanya sih ada sholat barengnya di sana. Nasib yang nggak Muslim tuh kayak gimana ya? Nah, rata-rata mereka itu dihabisin semua sama para penyerang ini. Bahkan para penyerang ini sempat minta password WiFi ya untuk mengupload foto-foto korban WNA ke online. Kenapa mereka butuh WiFi? Karena koneksi selulernya itu diblokade sama polisi, jadi cuma bisa pakai WiFi. Terus, foto-foto itu muncul di beberapa situs yang berafiliasi dengan organisasi ISIS, ya, yang dimana foto-foto itu ngeri banget ada yang masih dalam kondisi makan ada yang masih pakai sorbet dan lain-lain intinya sin yang ngeri banget lah kalau mungkin lo mau cari di Reddit ya silahkan coba aja dan pada pertengahan malam para penyerang ini sempat membebaskan juga beberapa pengunjung yang kebetulan pada hari itu memang banyak juga yang pakai hijab pada saat itu pada penyerang ini juga sempat ngomong sama Faras, sang cucu pemilik mega megabisnis di Bangladesh, yang ternyata pernah main bola bareng ya sama salah satu penyerang tersebut. Nah penyerang ini ngomong ke Faras bahwa lu tuh bisa pergi bareng sama wanita-wanita berhijab muslim ini, tapi Faras pada saat itu nggak mau karena dia nggak mau ninggalin dua temennya yang kebetulan memang bukan muslim. Jadi Faras itu tetap tinggal di kafe tersebut, dan keputusan heroik ini juga yang nantinya buat Faras itu menjadi se seorang figur penting pasca insiden ini. Nah selama proses strategi pihak kepolisian untuk menunggu strategi terbaik Untuk bisa menyelamatkan para Sandra ini Karena memang presiden mintanya keselamatan para Sandra ini adalah yang utama gitu ya Dan para korban itu juga keluarganya juga pada berdatangan semua Untuk bisa dapetin informasi lebih detail Dari para petugas kepolisian yang bertugas pada malam itu Saya memang saat didatangi sama keluarga Polisi itu nggak bisa ngasih apa-apaan malam itu Karena memang para penyerang ini enggak ada yang bisa diajak negosiasi Dan memang setiap telepon uh, para penyerang ya teleponnya selalu dimatiin. Jadi polisi juga bingung kenapa ini para penyerang nggak mau bernegosiasi dan nggak mau ngasih permintaan gitu. Lalu jam 3 dini hari di tanggal 2 Juli 2016, Perdana Menteri Bangladesh itu ngumpulin semua yang bisa dikumpulin. Mulai dari militer, paramiliter, sampai polisi semuanya dikumpulin untuk bantu ngerencanain pergerakan yang bisa dilakukan. Karena memang tahap negosiasi yang diminta sama presiden rasanya memang tidak bisa dilakukan. Karena para penyerang ini kayaknya memang tidak mau bernegosiasi. Dan sambil nunggu para militer nyampe ke lokasi dan emang butuh sekitar dua jam lebih untuk para militer ini bisa datang ke lokasi karena lokasi cukup jauh karena lokasi komandonya tuh di daerah Silet gitu ya jadi emang cukup jauh gitu ya. Dan sambil nunggu militer para penyerang pun juga sudah diberitakan di berita nasional maupun internasional. Pada saat itu profil para penyerangnya juga cukup mengerutkan dahi ya kalau kita lihat ya. Karena mereka ini rata-rata adalah anak-anak muda yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Dan juga kuliah di tempat-tempat yang rasanya minim sekali radikalismenya. Dan kebetulan juga sekolah di tempat-tempat swasta. Dan cukup aneh aja kalangan ini tuh bisa melakukan penyerangan radikal seperti ini. Dan karena bangladesh itu nggak gede-gede banget juga, para penyerang ini tuh hampir dikenali sama banyak teman-temannya di sosial media dan mulai banyak suara soal bagaimana banyak orang yang kenal dengan para penyerang tersebut dan semakin menambah kebesaran dari serangan ini. Bahkan sebelum foto para penyerang ini dipublish, udah ada berapa orang yang tahu bahwa teman mereka lah dibalik penyerangan ini. Mungkin sudah diobrolin kali gitu ya. Lalu pada jam 5 pagi, tepatnya 9 jam setelah penyerangan, akhirnya itu direncanakanlah sebuah serangan paksa ya ke dalam kafe. Karena tahap negosiasi itu tidak bisa berjalan. Operasi ini itu dinamakan Thunderbolt. Dan serangan ini dimulai dengan mobil anti pelurunya militer Bangladesh itu yang langsung maju dan ngerubuhin pagar kafe tersebut. Nih gua kasih lihat kan pagar kafenya ya. Dalam durasi 50 menit terjadi baku tembak dengan sangat hati-hati juga dari polisian dan militer karena banyak tabung gas yang ada di sekitaran kafe. Jadi nembaknya cukup hati-hati gitu ya. Dan pada baku tembak itulah penyerang juga sempat ngomong ke para Sandra bahwa sebentar lagi kita akan ketemu di surga katanya. Sambil melepasin beberapa Sandra lagi. Salah satunya yang dilepasin adalah Mirage Sang pembuat roti yang diikat di bangku yang di awal tadi gue ceritain. Jadi ada berapa yang dilepas lagi sebelum terjadi baku tembak. Lalu baku tembak 50 menit tadi akhirnya berakhir, dimana ternyata ada empat penyerang yang akhirnya meninggal dunia, dan satunya lagi ditangkap hidup-hidup. Komandonya juga berhasil nyelamatin 13 orang sandra, tapi di sisi lain juga nemuin 21 korban yang terdiri dari 9 orang Italia, 7 orang Jepang, 1 orang India, 3 orang Bangladesh, dan 1 orang Amerika yang lahir di Bangladesh. Semuanya itu dalam keadaan sudah tertembak ataupun ditusuk pakai pisau. Mungkin lo nanya kan ada enam penyerang tadi gue cerita. Kalau empat meninggal dan satu ditangkap, kemana yang satu lagi? Ternyata yang satu lagi ini bukanlah penyerang, tapi emang orang yang disuruh foto bareng sama para penyerang ini. Sehingga saat dipublish di berita ada 6 penyerang, padahal yang satu ini cuma dijebak dan jadi trolling aja sebenarnya ke publik. Untungnya memang saat mau ditangkap ada orang-orang yang bilang bahwa dia ini bukanlah anggota penyerang Dan cuma dijebak doang seolah-olah jadi penyerang tanpa tujuan yang signifikan sebenarnya untuk misi tersebut Jadi ya sial aja sih sebenarnya Dan setelah insiden ini si Faras itu diberikan penghargaan anumerta Mother Teresa karena keberaniannya dalam insiden tersebut karena ternyata dia itu dinyatakan meninggal karena memang katanya saksi-saksi di sana mendebat nilai-nilai dari para penyerang langsung di depan mukanya gitu jadi pas model pasien masih nggak mau juga akhirnya disikat ya jadi orang-orang juga e, pada apresiasi gitu ya sama apa yang dilakukan sama Faras yang berani ngebela sama orang-orang non Muslim di sana gitu ya dan orang-orang juga semua turun ke jalanan untuk menyatakan perlawanan besar-besaran terhadap para kelompok penyerang dan mendesak pemerintah untuk melakukan penumpasan total terhadap otak dan kelompok di balik penyerangan tersebut yang ternyata para penyerang kafe tersebut itu memang cuma bocah-bocah yang di brainwash dan bukanlah orang-orang penting dari organisasi utamanya yang bernama Neo Jamaat Ul Mujahidin yang wilayah operasinya itu meliputi Bangladesh, India, Malaysia, dan juga Amerika Serikat. Yang otak dari operasinya ini adalah si Nurul Islam alias Marjan yang berhasil terbunuh dalam aksi penumpasan terorisme setelah insiden ini terjadi. Nasib Holy Artisan sekarang kayak gimana? Dia dia udah berubah nama jadi Oro Bakery dan udah punya dua cabang di Bangladesh dan tempat originalnya ya bisa dikatakan menjadi sebuah sejarah dan menjadi saksi bisu terhadap apa yang sebenarnya betul-betul terjadi di dalam karena sampai detik ini banyak banget data-data dan file-file yang masih confidential banget disimpan sama Bangladesh dan tidak dibuka ke publik jadi apapun yang ada di website, apapun yang ada di liputan berita-berita segala macam itu sebenarnya adalah perkumpulan dari banyaknya kesaksian-kesaksian yang tentunya banyak distorsi juga karena kan orang di sana pada depresi terus kasih kesaksian berapa hari, gitu kan pasti udah beda lagi kesaksiannya nah itulah kisah tentang DAKA ini yang sebenarnya diangkat juga sebagai sebuah Film di Netflix namanya itu Faras, jadi sesuai sama nama yang dikatakan sebagai salah satu figur yang heroik karena membela banyak orang non-Muslim di dalam kafe tersebut, gitu ya, yang cukup diapresiasi banget sama dunia. Cuman memang film itu akhirnya juga menimbulkan banyak sekali polemik sebenarnya karena orang Bangladesh itu pada nggak setuju sama storyline-nya, karena banyak banget hal-hal yang tidak dirasakan akurat yang terjadi di sana gitu. Jadi kalau lo lihat baca beritanya di tahun 2016 sama lo lihat filmnya Faras gitu, ya, memang ada perbedaan yang luar biasa sekali sebenarnya terkait film dan juga catatan atau beritanya. Jadi lo bisa lihat distorsinya bener-bener tajem banget gitu. Jadi gue gak tahu kenapa pemilihan ceritanya jadi seperti film Paras yang di Netflix yang menurut gua agak dragging dan uh, cukup membosankan sebenarnya. Tapi lu setidaknya bisa membayangkan lah karena sebenarnya tempatnya itu cukup mirip ya sama tempatnya si Holy Artisan yang sesungguhnya gitu. Jadi lu bisa lihat mungkin ketegangannya gitu ya. Tapi menurut gua memang ceritanya sangat berbeda, makanya banyak banget orang yang sangat-sangat memboikot film ini karena memang tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, khususnya mendiskreditkan beberapa pihak gitu dan harusnya ini adalah karyanya orang bangladesh jadi harusnya yang bikin filmnya adalah orang bangladesh kira-kira begitu nah itulah dia kisah ya menurut gua sangat-sangat menarik sekali gitu ya sebenarnya ceritanya ya soal ini tuh menurut gua sejarah yang luar biasa dahsyat sekali ya karena ini jadi salah satu serangan paling gila yang terjadi di bangladesh mirip-mirip sama Hotel Mumbai kan Hotel Mumbai juga banyak dramatisasinya karena ini film juga gitu ya tapi intinya Ya kalau lu bandingin film Faros sama Hotel Mumbai Ya bagusan Hotel Mumbai menurut gue Tapi serangannya mirip-mirip sekali karena isinya adalah sebenarnya bocah-bocah matiran ranajis yang di Brand saja. aja So kalau misalkan kalian punya diskusi, komentar Silahkan tulis kolom komentar di bawah Kalau misalkan suka dengan video kali ini silahkan like, share, dan subscribe Follow gue di Santosa. Kalau misalnya kalian mau kasih gue referensi Udah pahal hal yang bisa gue bahas di video selanjutnya So, sampai jumpa semuanya Terima kasih sudah nonton sampai akhir Karena masih banyak kasus yang bisa kita bahas So see you on the next case guys I lost myself. I waited still For a glimmer to arrive I know it